1: Como ves. Mi música no discrimina a nadie Así que
0: vamos Dionisio Sol de Vila, Desde Santo Domingo
2: Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila
3: así
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos nueve de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto FM, y por Grandes en los Deportes com para todas partes del mundo. Hoy es jueves trece de mayo del año dos mil veintiuno.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial en este jueves 13 de mayo 2509, el número del show de grandes en los deportes de este día Falleció ayer como consecuencia de la pandemia del coronavirus El presidente de la Federación Cubana de Béisbol Ex dirigente de la Selección Nacional Higinio Vélez Tenía 74 años de edad. Como manager conquistó cuatro títulos en la Serie Nacional con el equipo de Santiago. Y al mando de la prestigiosa Selección Nacional Cubana. Conquistó tres mundiales de la Federación Mundial. Dos títulos de los Juegos Panamericanos. Ganó los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas. Y para muchos cubanos el triunfo más importante que ha tenido el béisbol cubano en 50 años el segundo lugar del clásico mundial de béisbol porque en ese evento cuba estaba enfrentando a los de verdad a los grandes ligas en el 2006 él asumió la dirigencia de la federación luego del clásico del 2006 en el 2007 pero luego, para el Clásico del 2009, fue dejado como presidente de la Federación y también fue el manager de Cuba en el segundo Clásico. Lo conocíamos, lo entrevistamos muchas veces aquí en Grandes en los Deportes. Luego de que Cuba se metiera al mundo primero de, del Clásico, luego regresar a la Serie del Caribe y ya tener una interacción con el del de, béisbol profesional en el caso mío particular nuestra relación comenzó con el pie izquierdo porque en el clásico del 2006 yo estaba en la pata de Orlando que ahí era que estaban Dominicana, Venezuela pero los que los dos clasificados de ese grupo pasaron a Puerto Rico para una segunda ronda y bueno cuando yo llegué allá Ingenio era el cuco él no anunciaba el pitcher del próximo día dije que eso era un secreto de estado porque le daba ventaja al rival y yo en una rueda de prensa tuve que pararme en dos patas y decirle que, sí, que si Cuba aceptó jugar en un evento del mundo civilizado, tenía que acogerse a las reglas de todos los otros, que anuncia, anunciaban con tiempo su lanzador sin ningún problema, y hasta su rotación completa, pero luego con el tiempo él entendió eso, no necesariamente lo aceptó, pero lo entendió, y ya era un poquito más amable y un, había una mejor interacción. Incluso nosotros tuvimos una entrevista solos los dos, exclusiva en el Culiacán 2017, en la serie del Caribe. Falleció Higinio Vélez. Él fue protagonista, Dionisio. Su último capítulo fue el show con Puello Herrera.
1: Sí, señor
4: que el licenciado Pueyo dijo que Cuba no iba a participar porque los cubanos que esto ingenio básicamente rebatió todas esas aseveraciones de la confederación del Caribe y se convirtió el asunto en un tema personal de ellos dos él consiguió muchas cosas además de dirigente él fue el hombre que regresó a Cuba a la Serie del Caribe como presidente del béisbol cubano. Claro, en Cuba nada solamente lo decide dizque un deporte. Recuerden que eh, el Partido Comunista y el gobierno, el partido controla el gobierno y controla todas las áreas del país. Pero él también era el presidente de la Federación de Béisbol que firmó un acuerdo histórico con grandes ligas para permitir que los cubanos participen en grandes ligas y puedan regresar a su país sin, sin ningún tipo de consecuencias claro eventualmente cuando cambió el gobierno Donald Trump bloqueó ese acuerdo pero ellos lo hicieron y él era el, y él fue el que firm, quien firmó ese documento por Cuba y Higinio Vélez los Max de Nueva York han ganado siete partidos consecutivos, comandan la división del Este de la Liga Nacional y finalmente pusieron el diferencial de carreras en el lado positivo. Los Yankees ganaron, los Red Sox perdieron, un juego separa a las dos bestias del Este. Boston arriba todavía, los Yankees a uno. Sorpresivamente, en mes y medio de temporada, no se han enfrentado todavía Boston y Yankees. De Oscar Hernández metió dos cuadrangulares por Toronto ayer. Amé Rosario y Starling Castro pegaron cuatro hits cada uno. Luis Castillo fue adelantado un día en la rotación de Cincinnati. Hebrea hoy contra los Rockies han masacrado a Luis Castillo esta temporada. Solamente ha tenido una buena salida en el año entero. Nelson Cruz batió su jonrón 426 y empató a Billy Williams en el puesto 51 con su próximo cuadrangular. Empatará a Mike Piazza, un miembro del Salón de la Fama, al igual que Billy Williams. Miguel Cabrera batió dos hits ayer y llegó a 2.878. Superó a Omar Vizquel para el primer lugar entre los venezolanos que han jugado en grandes ligas. 2.878 hits. Para Cabrera, 2.877. Para Miguel Cabrera, quien está en una muy mala temporada, batea 160, pero está a 11 jonrones de los 500 y ahora está a 123 hits de los 3.000. Seis jugadores en la historia han conseguido ambas cifras. Esto fue lo que dijo Miguel Cabrera luego de convertirse en el venezolano con más imparables en grandes ligas.
5: Grandes
0: en los deportes. Grandes, en los
5: deportes. Me siento bien, este, era una presión extra que tenía jugando todos los días ahí, todo el mundo me lo recordaba y, y bueno, gracias a Dios pudimos romper esa marca y prepararnos para el día de mañana, que tenemos un juego de día, y bueno, este, tratar de, de ayudar al equipo a ganar.
6: Y cuando tú piensas en, en tu trayectoria, todos los nombres grandes que han salido de, de Venezuela, eh, ¿qué tan difícil es, es apreciar eso en medio de la temporada? ¿Crees que lo apreciarás más cuando, más adelante, cuando tengas la oportunidad como de reflexionar?
5: Yo creo que sí, yo creo que cuando termine la temporada, o cuando termine mi carrera, pienso donde uno va a analizar mejor los números de uno ahorita... En realidad, al pensar eso, uno se mete mucha presión. Y bueno, esperemos que este, ya con este paso que estamos dando, podamos salir a jugar por otro tranquilo y, y bueno, tratar de ayudar al equipo a ganar. Grandes en los deportes.
4: Cabrera no solamente encabeza a los venezolanos en hit, también en wall, en jonrones, en remolcadas, en anotadas, en dobles. El mejor pelotero venezolano en la historia de Grandes Ligas, Miguel Cabrera. Amé Rosario estaba muy mal con el bate, ayer pegó un hit, un doble en el sexto que empató el juego 1-1 una una, y en la décima entrada con las bases llenas metió línea por la raya del right field que fue sencillo porque solamente necesitaban la carrera de tercera, se fue de 5-4 con dos remolcadas, batea 3-21 en los últimos siete juegos y ha logrado subir su promedio por encima de 2-20. Esto fue lo que dijo ame Rosario luego de ser héroe para los indios de Cleveland.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Bueno, siempre estoy ready Para la reta eh, Simplemente estoy Buscando un pichón bueno en la cual yo pueda conectarlo ¿Qué lo que crees que está funcionando para que el equipo gane en los últimos juegos? ¿Sabe? Mucha gente piensa que para ganar juegos hay que batear más, pero el, la forma como el equipo está haciendo bueno, está creo, funcionando. Bueno, creo que la motivación, cada día como vienen los muchachos a dar a lo mejor de ellos en el terreno, diría que eso es lo que nos tiene eh, enfocado en ganar. Ah, que ahora viene la, el, el viaje a la, a la costa del oeste, ¿no? ¿Cómo no nos está moviendo mucho otro en el centro en ¿Cómo te, te sentías defendiendo en Centerfield? Bueno, sí, al principio estaba un poquito difícil, no había nubes, pero después fuimos haciendo el ajuste poquito a poquito.
0: Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: En las navidades Reggie Jackson, Mr. Octubre, le mandó una carta A los Yankees de Nueva York Y a la familia Steinbrenner Informándole Que dejaba de ser asesor especial Del equipo Como que estaba ya listo para retirarse Dionisio Además de ser asesor especial él iba a los entrenamientos, se paseaba una semana y de vez en cuando se ponía el uniforme y participaba en las prácticas de bateo, daba un par de entrevistas o sea, es el tipo de eh, de labores que hace una figura tan grande, que fue legendaria para un equipo para mantener esos lazos con la organización y recibe un cheque o y ayer no informaron los astros de Houston que Reggie Jackson pasaba a ser asesor especial del dueño Jim Crane.
7: ¿Cómo?
4: Y que se va a enfocar en asuntos caritativos y unos planes de la organización para ayudar a los jóvenes. Explícame, Dionis.
1: Buen chisme. ¿Le corrió por tercera a los Steinbrenner? ¿Cómo que sí? No es fácil. O a lo mejor los Steinbrenner los, los, Steinbrenner los sacaron y no lo hicieron público.
4: No, él le mandó una carta, bueno, no, no fue no. él que le mandó una carta, eso se reportó. Miren, ya yo estoy cansado, Yo eh, muchas gracias por todo.
1: Se le fue eh, el cansancio.
4: <risa> tengo que atender algunas cosas, ir a Puerto Rico de vez en cuando, ustedes saben, mi familia. En la carta que Reginaldo Jackson Martínez le mandó a los Yankees, pero ayer firmó con los Astros.
2: No es fácil. ¿Se le
4: quitó el cansancio, Dionisio? Cuidado si el cansancio era que el cheque no era tan grande.
7: <risa>
4: Yo no sé. Yo lo que sé es que él renunció a los Yankees en el invierno y firmó ayer con los Astros. Y los Astros publicaron diciendo, bienvenido a la familia de los Astros. Reggie Jackson, Mr. Octubre la asociación de peloteros está recogiendo el dinero que tiene en la calle la asociación de peloteros de grandes ligas tiene 19 millones de dólares en cash y 178.5 millones en inversiones ellos han subido extraordinariamente su fondo de emergencia de 159 millones al final del 2019 y de 102 al final del 2018. Y era de 80 millones al final del 2017. Y ahora tienen casi 180 millones de dólares. Cuando entra al último año el pacto laboral colectivo, la asociación retiene el dinero que tiene que darle a los peloteros por concepto de usar la imagen de los jugadores postalista, camisetas, lo que se llama licencias. Grandes ligas debe darle, eh, la asociación es que vende esos derechos, sí. comercializar la, las imágenes de los jugadores. Ese dinero se les reparte en partes iguales a los peloteros cada año. Le mandan un chequecito en diciembre o en la primavera durante los entrenamientos, que es un cheque importante un cheque que en algunos jugadores ha sido como un super bono pero el último año de cada pacto colectivo no se entrega ese dinero sino que se, ofende, se mete al fondo ¿qué significa el fondo? ah
2: que si hay una huelga
4: la asociación le da dinero a los peloteros sí. no le paga millones a cada jugador los salarios que ganan la mayoría pero le da dinero para sobrevivir por si usted no lo sabía, la asociación tiene 178 millones 500 mil dólares aguachapados por cualquier cosa, Dionisio. Por si tiene que comenzar a repartir durante un par de meses. Por si se pusieran tensas las cosas y no es que ellos creen que va a haber una huelga. Es que cada vez que se termina un pacto colectivo, los gremios se preparan para lo peor mientras esperan lo mejor porque así es que se hace ellos no van al proceso creyendo que se va a resolver rápido ellos se preparan y en el caso de la asociación de peloteros de grandes ligas usa ese fondo para mantener tranquilos a los muchachos porque ese fondo fue de ellos ese fondo no fue unos cuartos que trajo Tony Clark de una familia que se lo heredó, no es dinero obtenido por la asociación a través de las imágenes y los acuerdos que tiene con grandes ligas y por el dinero que pagan los peloteros, los peloteros pagan un feed por cada día de juego de la temporada a la asociación, era de 60 dólares, no sé si sigue igual, pero eso es lo que paga un pelotero de grandes ligas, paga una cuota de membresía por cada día de la temporada. Pero esa asociación los representa por todo lo alto. Porque ellos pagan una cuota. Es muy bueno ser miembro de entidades, no pagar ninguna cuota, no cumplir con nada. Y a la hora del mone, representenme. Ayúdenme. Pelen por mí. ¿Y con qué peleamos, mi hijo? Si le hemos dicho dos millones de veces que vamos a poner una cuota y todavía ustedes dicen que no.
2: No es fácil.
4: No es fácil. Lo vamos a bregar con afiliados, ¿no? Yo que tenía un sindicato ahí de de niños trabajadores de Herrera. Digamos, dejémoslo ahí. La UEFA ya anunció oficialmente que la final de la Champions será en el Dragao de Porto, Portugal, el 29 de octubre. No está decidida la capacidad total que se va a usar del estadio. Tiene capacidad para más de 50.000 fanáticos. Pero, desde hoy, se están vendiendo los mil tickets que le tocan a cada equipo participante. Es una regla de la Champions. Le dan mil boletos solamente para los fanáticos de cada equipo, 6.000 y 6.000. El resto se vende en el mercado libre, incluyendo una porción para los habitantes de la ciudad donde se realiza la final, que no necesariamente tiene que ver ni con el país ni con las ciudades de los equipos que avanzan a la final. Los Knicks de Nueva York clasificaron a la, los playoffs de la NBA por primera vez desde el 2013 y Mauricio Báez le ganó a Huellas del Siglo y con 3 y 0 empató a San Lázaro en el primer lugar del básquet distrital y no hubo tiradera de botellas. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Por aquí todo está bien, Henry. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La isla está bien. ¿Cómo está Orlando? Orlando Caliente. Aquí hubo un problema que a
4: mí se me escapan a veces porque no es exactamente... Ya se resolvió la lo de la gasolina. Espérate. Aquí hubo un tema. Por, yo sé, no por en Orlando, realidad. sino en el estado de la Florida. Sí. Hubo un ciberataque a una de las eh, refinerías ¿verdad? más grandes de, de Estados Unidos. Uh -huh. Y por un momento no hubo escasez de gasolina, sino una preparación para una escasez. Y como sabemos cómo funcionan los mercados, los mercados no funcionan, que las cosas se ponen cara cuando hay un aviso de que o cuando hay una escasez. Con la simple posibilidad de que haya una escasez, los mercados se elevan, pero cuando hay una sobreabundancia, no bajan inmediatamente. Así funcionan los mercados. Y por horas la gasolina aumentó de precio. Sin embargo, ayer comenzó a fluir de nuevo de manera normal y eso se apagó. Pero iban a declarar un estado de emergencia y a restringir el uso de los combustibles. Estados Unidos tiene la mayor reserva de combustible del mundo pero es un país tan grande que no funciona en base a que no tengo pan hoy, sino en base a que calculan no habrá harina ni pan el 14 de septiembre y comienzan desde ahora con el plan de, de emergencia. Por otra parte, se están dando tiros los palestinos y los israelíes desde hace una semana tirándose cohetes desde el lado israelí a la franja de Gaza y jamás desde el lado de Gaza, la zona que controla, hacia Israel. Y eso podría, temen muchos, derivar en una guerra real. Si, si escalara a una guerra, ya sabemos el peligro de que los otros países árabes entren a apoyar a Palestina, a aprovechar el momentum, porque siempre tienen una quiquiña ahí con, con los judíos, que Estados Unidos se meta a favor de lo que saben ya el tema. Son cinco años en ese cuento. El tema no es realmente nuevo, pero preocupa porque están muriendo personas. Y casi siempre los que mueren en esos conflictos no son ni siquiera los soldados de los países envueltos, son los civiles. Y eso es lo que da pena. Ojalá se resuelva rápido. Pero nada, si la isla está tranquila y todo en paz... Grandes
1: en los deportes. La Colonial de Seguros presenta.
4: Los Amazing Max de Luis Rojas han ganado siete partidos consecutivos. Su mejor racha desde que ganaron 8. Entre el 3 y el 10 de agosto del 2019. Ahora tienen 15 y 2 cuando anotan al menos cuatro carreras. Oigan qué tipo de picheo tiene ese equipo. En la casa, los metros tienen ahora 11 y 4, con una efectividad de 1.82. El staff de Picheo de los Mets de Nueva York solamente ha permitido 4 honrones en 15 partidos en casa. 0.27 cuadrangulares por cada 9 innings. El mejor equipo de ambas ligas mayores. Dionisio Soldevila y un servidor conversamos con el manager dominicano de los Mex, el único que tiene ese trabajo en grandes ligas. Luis Rojas, Alou, escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
4: Luis, todos sabemos que lo más importante en esta dinámica de competencia es el standing, los ganados y perdidos. Sin embargo, en esta racha y con el triunfo de hoy, tu equipo acaba de ponerse en el lado positivo de las carreras anotadas y permitidas. ¿Qué tan importante es ese número para ustedes?
5: Bueno, Enrique, saludo primeramente. Eh, el diferencial de carreras para, te lo digo, para mí no es importante, eh, para mí son importantes la ganada y la perdida. Eh, nosotros nos preparamos todos los días para ganar partidos, sabemos que eso es algo que no va a pasar, eh, no vamos a ganar todos los juegos en realidad pero nosotros nos preparamos para ganar eso es lo que nos importa. Eh, sí, este quizá el primer partido que nosotros separamos así desde temprano vamos a vamos a decir igual, dando siempre el respeto al equipo contrario eh, cuando como está el score pero que separamos para para quizás eh, utilizar diferentes piezas en el bullpen como es el caso de Drew eh, Smith que no había hecho ninguna apariencia en la temporada y vino y pudo pudo lanzar esa esa última entrada ahí con eh a tres bateadores treados. así que <coughs> eso es muy bueno que los muchachos estén jugando como están jugando todo el mundo ahora mismo eh, se está preparando para jugar su mejor juego en todas las áreas en el bateo que ha estado muy bien últimamente en la defensa que ha estado bastante bien Nos enseñamos una muy buena defensa para mantener a Boker en un, un conteo de picheo bajito y que nos diera las siete entradas que nos dio eh, y el picheo nuevamente o sea todos los abridores los relevistas eh, los relevistas que han venido en diferentes situaciones nosotros hemos tenido desde opener hasta gente eh pidiéndole entrada extra, multi-entrada multi, eh, multi por apariencia eh, sabiendo que a veces hemos estado cortos así que todo lo que se ha hecho en todas las áreas en la última semana de verdad yo le quiero dar crédito al equipo completo porque todo el mundo ha participado en esta racha que estamos llevando ya podemos desconectar eso, si sí tenemos un día libre eh, muy bueno para, para nosotros porque tenemos algunos muchachos que se han dado unos golpes en los últimos días pero el viernes eh, nos enfocamos en ese partido. Eh, que se, así que nosotros estamos trabajando en el día a día esa preparación que los están haciendo para, para el partido de día. O así sea que nuestro enfoque va a ser el equipo de, de Tampa, que es para allá que nos dirigimos esta tarde.
1: Luis, son siete victorias en forma consecutiva las que tienen ahora los Mets de Nueva York y el panorama luce bastante diferente a hace unos diez días cuando eh, la tensión se sentía en el equipo, incluyendo lo que resultó en el despido de un par de coaches, ¿qué cambió en los Mets y cómo se sienten las
5: cosas eh, ahora en primer lugar y con una racha ya de siete partidos? Eh, bueno Dionisio eh, eh, primero que todo lo que lo que ha cambiado es el bateo, eh, nosotros no estábamos bateando eh, ahora mismo los muchachos están cogiendo más turnos de calidad, creo que estamos eh, conectando eh, muchos turnos buenos en secuencia, ya sea con una base por bola, ya sea con un batazo impulsador, eh, de diferentes formas eh, eh, estamos buscando la manera ya de anotar, eso es algo que no estábamos haciendo, nuestro picheo, nuestra defensa... Eh. Pienso que han estado eh, más consistentes que el bateo durante la temporada, pero en esta racha en la que estamos positiva, eh, el bateo se ha incluido eh, para ya anotar la carrera que necesita ese de esa defensa para ganar el juego. Así que, eh, sí nos sentimos bastante bien con lo que estamos haciendo, eh, pero no, no vamos a decir que estamos cómodos, eh, especialmente porque tenemos algunas lecciones en el equipo y queremos que esa, esos muchachos se recuperen. Eh, el día de mañana ayuda bastante eh, para, para esas cosas. Eh, como el caso de Jermaine que salió del juego eh, ayer y estaba tener el cuerpo acalambrado, lo hidratamos bastante hoy, estaba para el juego, estaba eh, disponible, pero no tuvimos que utilizarlo eh, pero el día de mañana ayuda bastante y como te digo, no estamos como nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera y vamos a seguir con esa con ese approach del día a día, o sea, ya tenemos el viernes a un equipo muy bueno como lo es el de Tampa, que siempre es competitivo juega un, un juego muy agresivo y y esa preparación para ese día es lo que, lo que ahora mismo a nosotros nos importa más. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los azulados y los bravos ya están jugando 0 a 0 en el primer episodio dicho encuentro. Los Phillies visitan a los nacionales a la 1 de la tarde. Zach Eflin contra Patrick Corbin. Los Reales a los Tigres. Daniel Lynch contra Spencer Turnbull. Los Cardenales visitan a los cerveceros a la 1 y 40. Jack Flaherty contra Corbin Burns. Los Mellizos a los medias blancas. Michael Pineda contra Lance Lynn. Ese juego a las 2 y 10. Los Gigantes se enfrentan a los Piratas a las 6 y 35. Y Anthony Desclafani contra Will Crow. Los Atléticos a los Medias Rojas a las 7 y 10. Sean Manae contra Garrett Richards. Los Yankees a los Rays. Jameson Taylor contra Rich Hill. Los Rangers a los Astros a las 8 y 10. Mike fulton contra Christian Javier. Los Rojos a los Rockies a las 8 y 40. Luis Castillo contra Chichi González. Los Marlins visitan a los Diamondbacks a las 9 y 40. Trevor Rogers contra Merrill Kelly. Los Indios a los Marineros a las 10 y 10. Zach Plesek contra Logan Gilbert, esa es la actividad de hoy en las Grandes Ligas Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com y síguenos en arroba RD Juancito Sport
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Informa la Liga Dominicana de Fútbol que hizo las pruebas de COVID y hará su jornada tal como estaba planeada, la jornada número 5 del fútbol dominicano 326 pruebas dos positivos, un jugador y un fisioterapeuta. Ya se comunicó el doctor Banks Brugal con el club afectado y esas personas han sido aisladas, como indica el protocolo de salud y seguridad, informa la Liga Dominicana de Fútbol. Abrió el proceso de credenciales para el juego de estrellas de grandes ligas que tendrá lugar en Denver, Colorado. Desde ayer y hasta el 25 de junio estará abierto el proceso de solicitar credenciales. Desde hoy están a la venta los tickets del Preolímpico de Béisbol de Florida, informa la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Un par de notas de colegas, vamos a saludar el nuevo programa de CDN, Las Deportivas con CDN será de 6 a 7 de la noche y lo van a conducir Karen Osuna y Jansen Pujols desde el 24 de mayo, las deportivas con CDN de 6 a 7 de la noche. Muchísima suerte a Karen, a Jansen y a todo el grupo que va a estar en ese nuevo bloque de CDN. Por otra parte, un grupo de cronistas jóvenes con el veterano Rubio Blondi incluido tienen una nueva oferta de televisión, Maratón Deportivo por el Canal 14. Cristian Rojas, que es de la familia, no de la familia Rojas, mía, sino de la familia de este grupo de emisoras, está con nosotros para darnos detalles de qué se trata Maratón Deportivo. Saludos, Cristian.
8: Saludos, saludos a Enrique, saludos a Benicio, también a Rafael Félix y también unirnos a las felicitaciones y los buenos deseos de los colegas Jansen Fujols y Karen Osuna en ese proyecto en CDN. Eh, el proyecto Maratón Deportivo, del cual yo vengo a hablar, es un proyecto de televisión que estará eh, iniciando este próximo domingo 16 a través del Canal 14, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Este es un proyecto eh, que se podría ver un poquito ambicioso, pero el domingo se presta para muchísimas informaciones y nosotros vamos a estar haciendo la combinación de actualizar todo lo que sucede en el mundo del deporte en ese momento y también tocar temas eh, de análisis que fueron noticias en medio de la semana eh, que, que transcurre de, de, de programa a programa. También eh, tendremos entrevistas cuando venga la pelota del el invernal. También eh, aumentaremos el número de personas con una en cada estadio para dar eh, informes previos a los partidos eh, que podría moverse en ese sentido en eh, cada uno de los estadios con algunos colegas que estaremos anunciando eh, ya llegando la pelota del béisbol internacional Yo espero que eh, los fanáticos eh, grandes de los deportes pues puedan darnos el apoyo este próximo domingo. Iniciamos el Rubio Blondi como cabeza eh, ...que fue también el ideólogo de este proyecto... Eh, eh, ...la producción es de Alberto Bernabé Bebeto... ...y acompañaremos al Rubio... Eh, ...Rafael... Eh, perdón... ...Cristian Rojas, este servidor... ...también Dani Bryan ...estará Rafael de León... ...y Moisés Segura... Eh, ...somos los que estaremos... ...en este nuevo proyecto que esperamos... ...les guste a todos los fanáticos.
4: Nosotros vamos a desearle muchísimo éxito... Tú mismo pusiste la palabra ambicioso comenzando la explicación y es verdad, tres horas en televisión, pero si está Bebeto yo no tengo ninguna duda de que él tiene ya el muñeco armado. Bebeto sí. no es nuevo en este asunto de televisión y tampoco en asuntos de programas deportivos, ya tiene una larga trayectoria. Muchísima suerte Cristian, un saludo muy efusivo para mi amigo el Rubio Blondi, Fernando Holguín.
1: El, el rubio era locutor musical sigue siendo y sí, recuerdo cuando sigue siendo uno de los mejores pero déjame
4: decirte yo sé que él tiene su programa de salsa pero él era solamente lo, quédate ahí Cristian no te vayas él era solamente locutor sí. musical y le dijo a Pío Santana que a él le gustaría comenzar a hacer pininos en la narración de juegos de béisbol entonces, Pío le dijo, tráeme un demo, comienza a practicar, porque yo no quiero estar inventando, yo le doy oportunidad a todo el mundo, trae un demo para ver qué tal, y el rubio comenzó a practicar, ¿con quién practicaba el rubio? Conmigo, íbamos a su casa, cerca de Arroyo Hondo, el rubio para esa época tenía cable, Dionisio, te estoy hablando de 1995,
9: 96 ¡Cómo! ¡Wow!
4: poníamos un televisor de 13 pulgadas en el en un juego del sábado por la tarde y él narraba y yo comentaba. Sin nadie estar escuchándonos sin no estar grabando nada, solamente practicando. Y ahí está vivo el rubio, para que te cuente, Cristian. Muchísima suerte, Cristian. Y la única forma de ganar es jugando. El que no juega no gana, para que lo sepa.
8: Así es, así es. Enrique, de verdad que muchísimas gracias, muy agradecido por la oportunidad y que nos brindes el espacio para nosotros poder entonces anunciar este proyecto de televisión que esperemos que en este rumbo que toma este barco de sueños de algunos jóvenes que vaya a Puerto Seguro, que sea el agrado de cada uno de los eh, televidentes en este caso. De este, no, Domingo pues, de a las 3 de la
4: tarde en el Canal 14. Exacto. Cuando tú dices el canal 14 en, todos los, en 14, en todos los sistemas salen el 14.
8: Exacto, 14 TV para todas las compañías de cable.
4: Perfecto, entonces, ya lo saben, Maratón Deportivo con un tremendo grupo a partir del domingo, tres horas de deportes. Muchísimas gracias a Cristian
1: Rojas. La Colonial de Seguros presento.
10: La no quiero llamada depresiva. depresiva. No uh.
1: 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM. Hoy
4: será el segundo partido de fogueo de la semana de la selección dominicana que va al preolímpico de béisbol 3.30 de la tarde en el estadio de la UFU completamente free selección dominicana que va al preolímpico de béisbol queremos escucharte en Grandes en los Deportes buenas tardes
1: hola hola buenas hola hola Rona Lacuña
4: pegó su cuadrangular Número 12 de la temporada Líder de ambas ligas mayores Honrón solitario para Rona Lacuña Y los Bravos de Atlanta Toman el comando Del partido Que se está jugando ahora mismo En grandes ligas Honrón de Rona Acuña, Atlanta le gana a Toronto 1 a 0 en el primero Queremos escucharte Buenas, tardes, buenas tardes. Muy bien.
8: Saludos. Ustedes, y Riquito, ustedes por casualidad
4: comieron ya. No, yo no. No, yo no, yo no puedo comer antes de, de hacer un programa de dos horas. Bueno, Riquito, yo estoy gustando ahora
8: mismo. Me fui ir a ir un arrocito de fideo con chuleta y una saladita rusa. A buen tiempo, mi gente.
4: Buen programa. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Me abriste el apetito. Gracias a ustedes, me Ah, pero solamente nos llamó para decirnos lo que estaba comiendo. ¿Y cómo se podría interpretar eso, Dionisio?
2: <risa>
1: Uno, echando eso una gran vaina.
2: No, eso es abuso.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De la cuña, 1-0. Atlanta le gana a Toronto en el cierre del primero. Saludos.
8: Muy buenas tardes, Enrique, Doctor, Le muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Saludos para usted también. Bien, ¿cómo Salud, Domingo Pacheco, ¿cómo está usted?
8: Muy bien, muy bien, y la familia bien, que así deseo que las otras familias, de las personas que uno aprecia, como usted, como el doctor Sol de Vila, eh, estén bien también. Este Enrique, no voy a hablar con respecto a lo del Palacio de Deportes, que lo inauguré, yendo ahí, yendo con la familia al Palacio de Deportes, y después que el Palacio de Deportes... Y las autoridades se cedieron algunos equipos, eh, como el aquella vez, el Banco Universal, que... Bueno, voy a dejar eso. Bien, aquello fue un desastre. Hubo que esposar personas, hubo que sordarle una pieza al círculo D, donde se jugaba baloncesto. Brincaban, así se le puso la malla ciclónica, hizo de todo... Mire lo que pasó cuando, cuando el león ese, Luis Felipe, eh, venía corriendo con la bola, se le tiró hielo, se perdió ese Cuba. Aquella vez que se tiraron cuando el campeonato de San Carlos y, lo, y, y, y el otro equipo tiraron a unos bolones, con uno tirapiedra porque no se quería perder. Aquello fue un desastre. La gente se fue disgustando, disgustando. Yo me reuní con un grupo de amigos vamos a dejar de ir al Palacio de los Deportes, porque el día que me den con una bola, con una cosa, me den a uno de mis hijos, ese día se va a crear un precedente en nuestro país. Y es preferible que no vaya yo a una cancha. Eso, y se fue de, saliendo la gente, y ahí se van dejado a los dueños. ¿Usted se recuerda el coronel de, 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 de la, de, de, del para, de, de, de del Que se que va el coronel para allá, que ahora se va a arreglar.
4: Que va, Lugo, ¿eh? Lugo y Lugo, Lugo y Lugo, a
8: Lugo, Lugo sí, 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 amigo de uno, muy decente, que se va a arreglar Lugo, que se va, oye, esa, esa, esa irresponsabilidad de que había que buscar un coronel a fulano porque tenía que llorar. Bueno, nosotros que vimos a Pere Catro, que era el administrador del estadio en, es, en esos tiempos antiguos, bajé los pies de ahí, el, ¿usted se recuerda lo que pasó con una, con, con un joven que subía los pies eh, en los asientos y vino una patrulla, un sargento con un cabo y una cosa así, y resulta que le obligaba a que bajara los pies y resulta que el papá de ese de ese malcriado y desobediente lo que hizo fue que trancaron al sargento y a la cosa así viene. Bueno, otra cosa, es eh, que para ya no saturar mucho el programa, estoy ya esperando que al señor Pujol termine cuando él pueda para ponerlo en mi galería, porque tengo a Juan Marillard en la galería, un póster grandísimo. Tengo a Pedro Martínez. Tengo a Vladimir. Y falta ahora este señor pelotero. Y dentro de ese grupo... de, de, de entre, ese antes grupo, de él, por el, por el tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Va a entrar al Campbell 3 Bueno, no, pero eh, cuando entren, peloteros... Yo espero siempre que estén limpios. Porque puede hacer que un día ya eh, está limpio no se le ha, ha, ha acusado de nada eh, tengo dentro de esa galería a Don Hunton llena tengo dentro de esa galería a Ricardo Carti y así un paquete de peloteros dominicanos limpio que jugaron un béisbol decente todavía usted tiene que tratar de escuchar a Don Chilote llena si que conversando lo que, lo que fue Chilote llena para nuestro béisbol y resulta que con este señor, eh, vamos a esperar, porque no creo que él ya venga a manchar, a coger un bate para mancharse, para dar un jonrón, para terminar con 600, con 700 jonrones. No creo que tu con una trayectoria limpia, un pelotero que ha sido limpio, y no haya sido mencionado nunca en nada. Para usted tratar de guardarlo y ponerlo en su galería y es un ejemplo para el pueblo dominicano y para los muchachos que lo siguen pasen muy buenas tardes, que Dios lo bendiga y seguiremos, seguiremos escuchándolo
4: gracias eh, Pacheco Pujols es uno de esos de esos ejemplos que debería seguir nuestra juventud, de esos ejemplos que vale la pena Pero esfuerzo, a... trabajo, sacrificio, respeto sobre todo mucho respeto y un comportamiento 1A. Los Phillies anunciaron que pusieron en la lista de COVID, lista de lesionado por COVID-19, al catcher JT Realmuto. Subieron al venezolano Rafael Marchán para ocupar su puesto en el roster. Así que Realmuto fuera por el protocolo de salud y seguridad
1: de Grandes Ligas. Queremos escucharte. Buenas tardes. ...pero antes de la próxima llamada, eh, hoy es 13 de mayo. Y tenemos que felicitar a dos personas que están de cumpleaños el día de hoy. Mi hermana María Isabel Soldevila, en Bélgica, y Yuji Baez, que está de cumpleaños también el día de hoy. Gran amigo de Grandes en los Deportes. Felicidades a María Isabel, felicidades a Yuji desde Grandes en los Deportes.
4: En el caso de María Isabel, cumple 29, en el día de hoy, Yugi llegó a los 42, finalmente. Eso es. Yugi tiene 42 añitos, es un atleta. Eh, se ha desaparecido Dionisio Yugi Váz. Se
1: ha desaparecido. Se retiró junto con Mario Soto. Está en las terrenas siempre echándose... Fraile. ¡No lo siento en nada! Ah, te estoy diciendo. Se fue, a, se fue para las terrenas a disfrutar de ese paraíso en, el en la tierra
4: felicidades a Yuji Ibaez, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes
1: gracias muchachos, saludos Dionisio,
8: Enriquito, buenas tardes siempre es un gusto y un placer escucharle Miren, muchachos, dos cositas leves, que a mi intervención salvo a los muchachos del grupo de WhatsApp Guasadio, el Twitter, que siempre están activos, el juego, Reni, Frías, La Roca, y hay una inmensidad de personas cada día, agregándose a ese grupo y aprendiendo siempre con ustedes. Dos preguntitas leves, Riquito. Siempre con relación a, al orden de los mejores jugadores de grandes ligas, se habla de Maitrao, de Muki Bet, entonces, de ahí para abajo, ¿Cuál sería el top 5 para ustedes? Sí, ¿El 3, 4 y 5? Y con relación al tema de la visión de los vial, Enrique, repite los que ya tú pusiste. Yo pongo a Maitreo Mukibe para que ustedes me completen la lista. Del 3, Ay, 4, 3 4 y 3, 5. 6. Yo pongo <risas> okay, a Maitreo. Riff ahí, no hay duda. Con eso hay que ver cómo... <risa> ah, no hay así. ninguna duda, sí. Ahí no hay ninguna duda, sí. está. Mira, muchachos, ya con relación, Enrique. A la versión de los Yankees, porque los fanáticos cuando los equipos están perdiendo, como que pierden el, el norte, dicen ellos que la nueva camada de jóvenes que están dirigiendo los Yankees, cuando murió el viejo Estandreino, y como que estos muchachos tienen otra versión, y que ellos no invierten, y yo les decía, pero acá ese equipo tiene un peloteo carísimo ahí, lo que pasa es que la liga apretado y otro nivel de béisbol, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando ellos me dicen que los Yankees no van a porque le hace falta el viejo, que la visión, porque el viejo se la que en pelotero, sin importar lo que está detrás está bien. Pero los Yankees tienen uno pelotero caro ahí, o sea, que me gustaría también con relación a ese punto que se manifestara. Lo escucho y gracias a mis hermanos.
4: Sobre el Top 5, ya no hecho por el mío, el de Dionisio, el de Kevin, whatever, sino que uno va a los que se hicieron comenzando la temporada y el pelotero número 3 que colocaron todos fue a Jacob de Gron, no fue un jugador de posición yo te puedo dar el, el top y quizás actualizarlo con los números de esta temporada pero eso sería como una discusión estéril pero te vamos a ver más adelante sobre los Yankees la gente habla de que, de que el boss no está aquí que, y okay, pero también los tiempos cambiaron los tiempos han cambiado, eh, es cíclico el asunto del béisbol y ahora hay un, un elemento que, que impide que los equipos como que creen, hagan una dinastía larga de dominio, los Dodgers tienen un dominio largo en su división, pero fíjense que solamente han ganado un campeonato en ese dominio y es la agencia libre, o sea, por más que brinquen y salten los Dodgers, no pueden mantener al mismo tiempo al equipo que ganó la Serie Mundial del año pasado a largo plazo. Porque es imposible buscarle 365 millones a Bex, 35 millones por año a Kershaw, los cuartos que le pagaron a Trevor Bauer y buscárselo también entonces dentro de uno o dos años a Corey Bellinger a Walker Buehler, a Corey Seager, no es tan fácil, no es tan fácil, y yo no creo que eso tenga nada que ver con el dueño, yo no creo que los Yankees no han ganado, porque no está, el due el, eh, no está el box, George Steinbrenner, lo que pasa es que la pava ya no pone donde ponía, ahora el asunto es más democrático, más abierto, Detroit te hace un plan, y en tres años tiene un equipazo, gana y se desaparece. Houston lo mismo, Kansas lo mismo. San Francisco, los Dodgers, los cachorros, Anaheim, lo hizo. Chequense para que vean todos los campeones diferentes cada año en grandes ligas. La pava no pone donde ponía. Hay otra pava, o hay otro lugar donde pone la pava. Con relación a cuando el boss compró a los Yankees.
2: No es fácil.
4: No es fácil, Obama, ¿no? Última llamada y nos vamos a nuestra primera pausa.
1: Buenas. Buenas tardes. Buenas
8: tardes, Dionisio Armando, Kevin, Carlos José y el Papa Upa de allá de Orlando y Herrera. Ya, Ian y Enriquito Rojas. Déjame saludar también al Juego FM que está desde New York escuchando este fabuloso programa, así como también para Yari y todos aquellos... Que sintonizan grandes en los deportes, como la doctora Sara Mota y Ramirito, con su traguito su, su a, esta, a esta altura del juego. Mira, Enriquito, yo te voy a decir algo. Yo tenía un par de días que quería comunicarme con ustedes, y es para expresar de lo de Albert Pujol. Estoy de acuerdo con que el béisbol es una industria, es un negocio, y que solamente caben lo que pueden demostrar que tienen todavía facultades que Albert Pujol pueda dar algo pero ya él dio lo mejor de, de sí y yo creo que lo que no veo bien es la forma como lo despidieron debieron de dejarlo por lo menos este año y de decirle como, como se lo merece porque Albert pujol es un caballero si fuera otro tipo de jugador conflictivo un jugador que, que no merece como respeto pero Albert pujol es un símbolo en el béisbol en dentro y fuera del campo de, de, de béisbol. Así es que yo creo que para mí, para mí lo, lo, lo que debería hacer es retirarse ya definitivamente y no ir a otro equipo, porque no es que él vaya a retirar el bate, pero ya sus mejores momentos lo vivió en el béisbol y que se vaya a disfrutar con su familia y que tiene mucha gente que lo quiere y que lo admira. Y por otro lado, enriquito rapidito, dice el jefe de las Fuerzas Armadas, como diríamos, Morfa, que él está todavía pensando si retira a Cáceres o qué van a hacer con él. ¿Qué te opinas de eso, Enriquito?
4: Dime tú. Que no lo retire, que no lo retire. A mí me sorprenden esta, esta, estos señores como que ellos no ven, ellos no leen el mercado. Ellos no ven la lectura de que le está dando el mundo.
1: Debería de someter. Pero para
4: usted salir y decir eso, mejor quédese callado, señor Morfa. No, usted debe... no está viendo cómo está el
1: planeta. Tú sabes lo que, que le... ya la
4: gente se cansó, señor Morfa.
1: Debería de mandarle un comunicado al presidente solicitando que lo pero como ya. Sí, era... dale, un, dale una placa, Morfa. Hazte una placa y entregasela esta noche.
4: Eso es lo que tiene que hacer. Haz una placa de reconocimiento. Haz una fiesta el domingo. ¿En dónde? En Najayo, Dionisio. Sí, señor. Ah, hay una fiesta el domingo y una placa y un trofeo y unas cosas. Eso es lo que tiene que hacer. No leen el mercado, no leen lo que está pasando, no le toman el ritmo, no cambian. Creen que el mundo está estacionado en los años 60. Se murió Trujillo y todavía estaba la guerra gobernando. Para mí que eso es lo que creen Dionisio No leen.
1: Mínimo mínimo, sí.
4: no leen no. y cuando que, y cuando quiero decir leer no quiero decir que no sabe leer, sino que no interpreta las señales que está dando la sociedad, wow hay que estar muy estancado en el pasado, papá señor Morfa hágale una placa de reconocimiento al general y otra a la pastora y vaya a entregas en el domingo y transmita la televisión en vivo y felicidades. 2 a 0. 2 a 1, perdón. 2 a 1. Atlanta le gana a Toronto. Dos carreras por una en la segunda entrada. Atlanta 2, Toronto 1 en la segunda. Pausa y volvemos en breve.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
0: En grandes en los deportes Fuera del Diamante Fuera del Diamante Con las noticias Fuera del Béisbol Fuera del Béisbol
6: fuera La final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Chelsea se disputará en el Estadio Dodrogao de, de Oporto el 29 de mayo en lugar de que sea en el Ataturk de Estambul para permitir la asistencia de 6.000 aficionados de cada equipo informó la UEFA tras la decisión del gobierno británico de incluir a Turquía en su lista roja de destinos de viaje por la COVID-19, la celebración de la final allí habría supuesto que ninguno de los aficionados de los clubes pudiera viajar al partido, señaló el organismo en un comunicado. Después de un año sin que los aficionados entrasen en los estadios, la UEFA pensó que había que hacer todo lo posible para que los seguidores de los dos equipos finalistas pudieran asistir, añadió. A ello se unió el ofrecimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol y las autoridades portuguesas para organizar el partido. La primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que estaba programada para septiembre, fue aplazada hasta noviembre con el objetivo de que tanto Colombia como los demás países participantes lleguen a la cita continental mucho más avanzados en sus procesos de vacunación contra el COVID-19. Luego de varios meses de reuniones junto a las autoridades de Colombia, hemos adoptado esta medida que creemos es la mejor opción para resguardar la salud de nuestros jóvenes atletas, afirmó el presidente de Panam Sports, Neveni Lee, en un comunicado con los organizadores de las justas. El evento al que se espera que asistan más de 3.800 deportistas de América que competirán en 39 disciplinas, se celebrará ahora entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre, en la que es, además, la segunda postergación por causa de la pandemia del coronavirus. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
6: Acción en el béisbol de grandes ligas. Dos por
4: a Los Bravos de Atlanta le están ganando a los Azulejos de Toronto. En ese partido, la Lacuña Jr. de los Bravos. Batió su cuadrangular número 12 de la temporada. 2 a una. Atlanta le gana a Toronto en el segundo inning. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, un peñón. Sin embargo, mi economía no está como los estándares tradicionales indican para poder aspirar a ese tipo ...de sueños... ...Dionisio Sol de Vila... ...¿qué puedo hacer?
1: Lo único que tienes que hacer Enrique... ...es buscar la mejor asesoría posible... ...en el mercado... ...¿cuál es esa mejor asesoría posible... ...en el mercado? La que te puede brindar Reyes Jiménez... ...de RIMAX República Dominicana... ...¿por qué? Porque Reyes tiene el conocimiento... ...tiene las informaciones... ...tiene lo que tú necesitas... ...para establecer un plan... ...y poder hacer realidad... Ese sueño de adquirir tu propiedad. Visita su página web regisjiménez.com. Regisjiménez.com y luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. <ríe> Tenemos notición aquí que hablaremos de eso un poco más adelante. Vamos a la pausa en estos momentos, ya regresamos. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Y ahora, un boletín de la gran carrera RC Julia. Una
11: comisión encabezada por el senador Antonio Martes se querelló este jueves por ante la Procuraduría General contra los exministros Donald Guerrero, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, por uso indebido a los fondos generados por los impuestos de los combustibles. Por otra parte, el Banco Central informó que a partir del lunes 24 de mayo circulará la moneda de 10 pesos del 2020, que posee las mismas características que las que circulan actualmente, variando solo el año de acuñación. Finalmente, el ministro el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó hoy la renuncia irrevocable de la Canciller Claudia Bluna a su cargo cuando el país se encuentra en el foco de la comunidad internacional por las denuncias de abuso policial y falta de garantías en las manifestaciones. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
2: de la gran cadena RCC Media Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Que lo quemen, dame dos sobre de café y media libra de azúcar.
3: ¿Eh? Buenos días.
7: Número único de pago de facturas 809 562 3500 opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
0: Grandes en Los deportes.
4: Los Marlins de Miami acaban de anunciar los días de celebraciones especiales de diferentes países en el Marlins Park. Recuerden que los, los equipos pronto van a tener ya el 100% de fanáticos en los estadios y eso incluye las actividades tradicionales. En breve estaremos dando país por país la fecha que han seleccionado los Marlins para celebrar el día de las nacionalidades hay uno de cuba república dominicana venezuela colombia méxico hasta de Bahamas. de cada país representado en el roster de los marlins de miami nuestros carros son extensiones de nosotros mismos que un carro sea viejo que sea barato o que no necesariamente sea de una casa famosa fabricante no tiene nada que ver con que el carro ande sucio. Si el carro anda sucio, no es por algunos de los considerandos anteriores. Es, primeramente, porque su dueño es un sucio. Para evitar que usted sea juzgado por cómo anda su carro, Dionisio le tiene un consejo. Adelante, Dionisio.
1: Utilice los productos Lubristar para que su carro siempre se mantenga bonito, brillante, como si fuera nuevecitos de caja porque tenemos productos para la pintura, para el interior, para los neumáticos, para todo lo que usted necesita que siempre se vea limpio y bonito. LubriStar, de importadora Trébol. Grandes
0: en los deportes, en los deportes, en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral
0: desde Santiago
11: Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer compartir con ustedes como cada día. ¿Cómo están muchachos?
4: ¿Cómo muy bien, Sergio, ¿cómo Kevin? Estás, muy bien. bien. Se está quemando Florida. ¿Cómo está la temperatura en Santiago?
11: Se está quemando también. <risa> y, y me doy cuenta que está así en Florida porque te, me, te quedaste ahí como, como con el, el, la carabina al hombro por un por unos segundos, pero qué bueno que reaccionaste.
4: Está caliente en Santiago, en Santo Domingo Dionisio, hay un caliente. una
1: nubecita que ha tapado el, el sol un chingo hoy. Sumamente caliente suma, suma, sumamente caliente Santo Domingo, igual que ha estado todos estos días, a pesar de que en días anteriores había estado un poco nublado pero, hoy el calor está infernal Hoy reporta el New York Post que
4: finalmente ya se hizo oficial lo que había amenazado la asociación de peloteros y es que sometió una queja contra grandes ligas por no actuar de buena fe el año pasado en... ...agendar la mayor cantidad de partidos posibles... ...Grandes Ligas hizo una temporada de 60 partidos... ...la asociación, no sé cómo demostrarían esa parte... ...pero cree que se pudieron haber jugado... ...20 o 25 partidos adicionales... ...está buscando 500 millones de dólares... ...en daños y perjuicios... ...recuerden que Grandes Ligas, la empresa... ...y la MLBPA, que es la asociación... ...que representa a los jugadores por el acuerdo laboral colectivo que tienen también ese acuerdo laboral establece las instancias donde ellos pelean sus casos se llama árbitro independiente lo que evita que los casos de disputas entre ellos cuando todavía está vigente un acuerdo laboral como es el caso ahora vaya a una corte común y corriente grandes ligas contrató o sea respondió eh, y ha solicitado en la respuesta además que haya un fast track que es una especie de proceso rápido que no exactamente lo decide Ron Manfred o lo decide Tony Clark eh, el árbitro independiente a pesar de que está nombrado por las partes no es lo único que hace, no es una persona que está sentado viendo televisión esperando solamente los asuntos de grandes ligas de todas maneras que esto ocurra en mayo y casi a la mitad de mayo, ya las partes se han reunido en la discusión del nuevo pacto, me lleva a mí a preguntarle a ustedes, ¿esto afecta el cronograma de discusiones del pacto colectivo o, en cierta forma, le echa leña al fuego sobre la situación del ánimo de las partes frente a la discusión que tienen pendiente del próximo pacto colectivo? sus opiniones, independientemente de que no seamos especialistas laborales.
11: Bueno, yo creo que no hay que ser especialista para notar que la animosidad entre las partes eh, se mantiene, eh, sigue siendo una realidad. O sea, las relaciones están tirantes y tú hablabas de el, el fast track, básicamente el, el hecho de que se trate de acelerar el proceso de conocimiento de, de esta queja para que no afecte las conversaciones del, pro, del próximo pacto colectivo. Eh, la realidad es que independientemente de eso, eh, lo que se espera es que las negociaciones puedan llevarse a cabo. Eh, el, el problema es que vemos unos ánimos muy caldeados para las negociaciones y hay que recordar que si no hay un acuerdo, para el 1 de diciembre, que yo creo que es lo más probable, que no existe acuerdo todavía para esa fecha, entonces Major League Baseball estaría en posición de eh, provocar un tranque que básicamente congelaría las transacciones de temporada muerta y por tanto las contrataciones de agentes libres. O sea que esa es una fecha que hay que tener pendiente, es la fecha en que expira el actual pacto colectivo. Y a propósito de la queja depositada hoy, muchachos y amigos oyentes yo hay que anotar este nombre Martin Scheinman, porque resulta que Major League Baseball tiene un panel de arbitraje formado por tres personas, un miembro de, de MLB, un miembro de la Unión de Jugadores y un árbitro neutral o sea que está muy claro quién es que va a hacer la diferencia aquí, casi porque siempre ¿verdad? casi es el, siempre es el árbitro neutral, porque el representante de MLB va a hablar para su lado el de los jugadores para el suyo y el árbitro neutral Scheinman es quien va a decidir básicamente qué ocurre con esa queja. Así que ese es un nombre que hay que tener en cuenta en los próximos meses y vamos a ver si esto se puede acelerar. De nuevo, lo que se espera es que se pueda llegar a un acuerdo de última hora en el peor de los casos para que no interfiera con las negociaciones. Pero está el tema de la fecha y ese conteo regresivo al 1 de diciembre que si no hay acuerdo, entonces podría, eso podría provocar la reacción de Major League Baseball de generar un tranque para que no se den trans transacciones eh, hasta que el acuerdo no esté completo.
1: Dionisio. Claro que eh, este asunto significa un bloqueo o, una, o un obstáculo más en medio de unas negociaciones ya complicadas. Ustedes recuerdan que tuvimos la semana pasada aquí en Grandes en los Deportes, a Tony Clark, hablando precisamente de las negociaciones y había dicho que la semana pasada tenía una reunión programada. Cuando días después ustedes ven que se produce esta eh, demanda por 500 millones de dólares, medio billón de dólares, usted sabe que las cosas no están marchando bien entre las partes y que será un obstáculo que ellos deben de resolver antes de poder continuar las negociaciones para un nuevo pacto laboral porque esto simple y llanamente eh, pone en receso las negociaciones entre las partes para solucionar esta situación hay un juez de arbitraje que es un juez de arbitraje que trabaja para grandes ligas pero obviamente ese no es el único para grandes ligas y cuando me hablo de grandes ligas me refiero a la liga y también al sindicato de peloteros pero no es el único caso ni el único trabajo que ese señor eh, tiene. Él conoce otros casos de arbitraje, es un juez de arbitraje en sentido general que tiene esos, eh, esa empresa llamada Grandes Ligas como uno de sus clientes. La realidad es que eh, no será un asunto de un día, no será un asunto que se va a resolver en el mes de junio, así que esto podría complicar aún más eh, una posible solución al pacto laboral que, como bien decía Kevin anteriormente, debe de firmar, debe concluir el actual el primero de diciembre y uno anticipa que debería de firmarse no más tarde de enero si se quiere evitar posibilidades de tranque. Pero incluso si
4: los resuelven rápido, ningún conflicto ayuda a mejorar una situación de negociación, ¿sí claro, o no?
1: Claro que no. Correcto.
4: Porque esa es la clave digamos que se resuelve en dos segundos en el súper optimista pero ya existió el reclamo una de las partes que va a negociar algo contigo se está quejando por otra cosa y se supone que por el bien de alguna negociación las partes deberían ir con mentes frescas sin predisposición pero ¿y si tienen un, un caso pendiente mira ese caso está pendiente pero lo vamos a resolver, Sí, pero hay uno pendiente ya las partes están predispuestas porque si hay ánimo de negociar y acabar rápido, lo otro grande, ¿por qué me mete ahora mismo un reclamo de 500 millones? Incluso si ellos relajan con los números de millones.
1: Cuando se trata, y reiteramos, porque ya se había mencionado, por si usted llegó tarde, la demanda del sindicato tiene que ver con el hecho de que Grandes Ligas, dice el sindicato, actúa de mala fe en no celebrar una temporada de más partidos. Recuerden que la campaña fue limitada a 60 juegos y el monto de 500 millones de dólares hace entender que, la league, que el sindicato creía que se podía hacer una temporada de al menos 85 partidos. Esa diferencia de 25 juegos es lo que equivale a unos 500 millones de dólares que es por lo que ellos están demandando.
4: Y me imagino que se los repartirían a los jugadores en proporción de sus salarios...
1: Me no es que no para
4: quedarse con ellos, Tony Clark.
1: Me imagino que los repartirían en partes iguales a los jugadores. Es, sí. lo, que, es lo que imagino. Vamos a hablar, vamos
4: a hablar del terreno. 2 a 1 le gana Atlanta a Toronto en el cierre de la tercera entrada. Ya Ronald Acuña Jr. metió cuadrangular, su promedio ha bajado, pero batea a 307. Tiene 404 de VP y lidera grandes ligas. En jonrones, está entre los líderes de anotadas, remolcadas y de bases robadas una temporada tipo jugador más valioso. Este muchacho. Fíjense en una cosa. No ha bajado en nada desde el día que debutó. No ha bajado. Que alguien diga. Yo creía que para el tercer año iba a batear 500 con mil jorrones. Es otra 500. Pero él no ha bajado. Y eso es un tremendo indicio. Para, para el inicio de la carrera de un pelotero. Él no ha bajado En nada. Su desempeño, sus opiniones.
11: No, es una realidad. Eh, de hecho, eh, el año pasado tú dices, eh, puede que aparezca alguien que diga, bueno, batió 2.50, sí, pero mejoró el porcentaje de envasarse, el slogan y el OPS, porque resulta que él lo, lo que ha estado haciendo es controlando mejor la zona de strike y la proporción de extrabases del año pasado fue superior. Y este año, Acuña se ponchó 188 veces en su única temporada completa en Grandes Ligas, en 2019. Este año ese número se va a reducir, pero lo más importante es que él está progresando desde un punto de vista de control de la zona de strike. Si vemos ahora, quizá el el, la estadística que es más importante para el presente y futuro de Acuña este año, porque el talento sabemos que él lo tiene es la proporción de ponches y bases por bolas. Tiene 22 ponches recibidos, 19 bases por bolas. Y eso además del poder, del promedio por encima de 300, de los 6 robos en 7 intentos. O sea que él es un jugador que llegó a grandes ligas muy joven, de 20 años, y se ha mantenido en constante evolución. Eh, lo único que uno espera, y siempre hay que decir esto, sobre todo porque él es un, un jugador así como Fernando Tatis, que juega a 100.000 revoluciones por minuto, juega muy fuerte y siempre está la, la posibilidad de, de algún problema físico. Esperamos que se mantenga saludable porque la verdad que es un talento muy, pero muy especial. El OPS de Acuña en su primera temporada completa, 2019. Miren, en la temporada de Novato 2018, 9-17, después 883 en el 2019, cuando casi hace un 40-40, 9.87 el año pasado está por encima de 1.000 en esta temporada, 1.043. Y de nuevo, eso es una demostración de cómo él ha ido mejorando el aspecto de control de la zona de strike, reduciendo los ponches y aumentando las bases por bolas. Y yo, y yo creo que lo más importante de eso no es necesariamente que tenga esa relación, muchachos, sino que cuando usted está controlando la zona de strike cuando usted está eh, recibiendo más bases por bolas es una indicación de que le está haciendo swing a menos picheos fuera de la zona y con un bateador de esa habilidad y de ese poder eso es sumamente importante
1: se quedó corto del
4: 40-40 Dionisio en el 2019 por tres robos oigan bien, 41 jonrones, 37 robos este año tiene 11 12 jonrones y 6 no. bases robadas
1: 12 jonrones, no tiene más
4: 12, acaba de dar su 12 en el primer inning
1: hoy. No es el 13. El no es el 13, el de hoy. 12. La realidad es que Acuña lo que es, es una superestrella que está simple y llanamente eh, volviendo loco al mundo del béisbol. Quizás ustedes que nos están escuchando eh, no sienten tanto, vamos a decirlo así, no sienten tanto eh, la dimensión de Acuña porque no es dominicano pasa mucho aquí, que uno no le presta mucho caso a los jugadores que no son eh, dominicanos, pero lo que está haciendo Acuña en esta temporada del 2021 es una cosa verdaderamente eh, impresionante, tiene un OPS de 1065 como decía Enrique 12 honrones 6 bases robadas un porcentaje de envasarse de 404 30 puntos por encima de su porcentaje de envasarse de por vida en grandes ligas cada vez que ese muchacho sale al terreno de juego, luce mejor que el día anterior.
4: Antes de seguir con otros temas, Kevin, el calendario de celebraciones de herencia de los Marlins. 22 de mayo, herencia cubana. 12 de junio, la herencia de Bahama. El 27, la celebración de la historia de los afrodescendientes del sur de la Florida. El 10 de julio herencia venezolana, 24 de julio herencia colombiana, 13 de agosto herencia italiana, 14 de agosto herencia puertorriqueña, 28 de agosto herencia dominicana y el 29 de agosto los malis van a celebrar la, S, la herencia japonesa, el 4 de septiembre la herencia nicaragüense y el 2 de octubre la herencia mexicana. Pipo, esos son herencias que están celebrando los Marlins de Miami. Kevin Gary Cole está en modo Jacob de Grom, wow. en modo Saiyan.
11: El hombre está increíble. Ayer, el, uno saltando de un juego a otro, vimos momentos, algunas de las entradas y la verdad que dio un recital ayer. Y ya tiene cinco salidas este año, no solamente de cifras dobles en ponches, es que son salidas de 10 o más ponches sin bases por bolas, incluyendo la de ayer cuando ponchó 12 en ocho entradas en blanco frente al equipo de los Rays. Y ahora mismo Cole tiene una racha de 56 ponches consecutivos sin otorgar bases por bolas, que es la segunda racha. Bueno, está empatado con Kurt Schilling para la racha... Más larga desde 1961 que se comenzó a computar eso, para que ustedes, ustedes tengan una idea. El hombre está estableciendo una serie de récords del equipo en ese aspecto de partidos sin bases por bolas. Tiene cinco salidas consecutivas sin otorgar boleto. Tiene 12 salidas consecutivas permitiendo dos carreras limpias o menos. O sea que definitivamente Gary Cole está en, en modo premio sayón eh, en este momento. Ese promedio de carreras limpias eh, mejorando cada vez más. Ayer puso su récord en 5 y 1 y bajó la efectividad a 1.37, 1.37. Y que quedó segundo en las votaciones por el premio Sayón en el 2019. Su compañero Justin Berlander le ganó en una votación que pudo ir para cualquier lado, o sea los dos se lo merecían, vamos a ponerlo de, de esa manera y, y fue una votación muy cerrada donde berlande consiguió 171 puntos y Cobb 159 ya él se quedó muy cerca una vez y no hay duda que está metido en, en la competencia ahora en toda la temporada señores en las ocho aperturas que tiene en todas ha permitido dos carreras limpias o menos 78 ponches tres bases por bolas una proporción de 26 ponches por cada boleto, eso es extraordinario y es una real carta de triunfo para los Yankees, fíjense que ayer los Yankees no batearon, hicieron una carrerita con todo ese problema que tienen con el COVID-19 en este momento, aunque no ha golpeado muchos jugadores pero hicieron una carrerita y Cole aseguró que eso fuera suficiente para ellos ganar el partido
4: Informa a Nighting, Knighting el que ya hoy liberó el waivers Albert Pujols por lo tanto es un agente libre sin restricciones, ya su equipo tiene que pagarle su salario del año completo y puede firmar con cualquier interesado por una proporción del salario mínimo dependiendo del momento en que, en que ocurre ese acuerdo. Una proporción de lo que resta de la temporada basándose en el salario mínimo que ya él lo comenzó en 570 mil en el caso de él con mes y medio ya cobrado ese salario mínimo. De ahora en adelante son 427 mil dólares, pero dependerá en qué momento alcance dicho acuerdo. Pero ya superó el proceso de waivers. ¿Qué más, señor Cabral, antes de recibir llamadas?
11: Bueno, el, hoy en día le ponemos tanta atención al talento joven. Los jugadores jóvenes tienen un papel tan protagónico en las grandes ligas que creo que es importante decir que hoy estará haciendo su debut con los marineros de Seattle en un partido... Que iniciará después de las 10 de la noche Jared Kelnick Es un juego entre Cleveland y Seattle Jared Kelnick, principal prospecto de los marineros El hombre que llegó en el cambio de Robinson Cano y Edwin Díaz Desde los Mets Y aquí es donde este cambio puede comenzar a ponerse feo para los Mets Con la proyección que tiene este muchacho Todos sabemos lo que ocurrió con él la, Las declaraciones de el presidente de los marineros, de que ellos trataban de manejar el tiempo de servicio, iban a tratar de manejar el tiempo de servicio de Kelnick trataron de hacerlo el año pasado el presidente del equipo cayó en desgracia, perdió el trabajo por eso, Kelnick tuvo un tremendo entrenamiento, de todas maneras fue enviado al campo alterno comenzó muy bien en triple A y con unas credenciales de que no puede fallar llega hoy a grandes ligas, es un bateador zurdo 21 años de edad que desde que firmó eh, lo que ha demostrado es que es un bateador muy avanzado en el sentido de que es un bateador de poder que se ponchó en ligas menores en un 24% de sus apariciones, que hoy en día es una buena proporción. Obviamente eso debe subir en grandes ligas, pero es importante eso, sobre todo por la cantidad de boletos que él recibe. El 10% de sus apariciones de liga menor... Terminaron en bases por bolas, un bateador zurdo con poder de cuadrangular, buena velocidad, inclusive hizo un 20-20 en apenas 117 juegos en el 2019. Y es una parte importante del futuro de, de los marineros de Seattle. Cuando uno habla del de el futuro de la ofensiva de los marineros, realmente los tres jardineros jóvenes que ellos tienen son figura central de eso. Me refiero a Kyle Lewis, que ya está en Grandes Ligas, a Kelnick, que llega ahora, y al dominicano Julio Rodríguez, que lo hará eventualmente. El, y por eso a, le van a comenzar ya a dar tiempo de juego en Grandes Ligas a Kelnick. Además, los marineros también van a subir a Logan Gilbert, que es uno de sus principales prospectos de picheo, y que estará en el box esta noche. Así que lo, los marineros que han tenido hasta ahora una actuación que se podría decir es por, eh, por encima de las expectativas, jugando uno por debajo de 500, ya comienzan a poner su atención en el futuro inmediato de la franquicia y tanto ni como Gilbert podrán adquirir valiosa experiencia este año a partir de esta noche y ese es el atractivo de ese juego entre Seattle y Cleveland ver el debut en grandes ligas de Jared Kelly.
4: 2 a 1 Atlanta le gana a Toronto están en la primera parte del cuarto episodio Filadelfia le gana a Washington 1 a 0 en el primero Kansas y Detroit están 0 a 0 en el segundo repetimos y lo tuvimos en el primer segmento que Miguel Cabrera con dos hits anoche superó a Omar Vizquel en el puesto del líder de hit para un venezolano en grandes ligas con dos mil ochocientos setenta y ocho.
7: Eh, Queremos,
11: decía. Bien, Enrique, ya, para, sí, ya para dar paso a las llamadas, los medias blancas ganaron su quinto en línea anoche, venciendo trece a 8 a Minnesota. Están en primer lugar en su división, tienen el mejor récord de las grandes ligas. O sea, el equipo que hoy amaneció con el mejor récord en las mayores, los medias blancas con 21 y 13, también tienen el mejor diferencial de carreras con más 64. Todo eso a pesar de las bajas de Eloy Jiménez y Luis Robert. Y los reales de Kansas City siguen en picada. Ayer perdieron su décimo en forma consecutiva.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes.
1: Buenas,
8: y buenas. Rafael Hola. Batista por aquí. Hola Rafael. Saludos para Kevin, yo, eh, Dionisio y, y Enriqueito. Rafael. Con, con el tema de Grandes Ligas, eh, ellos no, o sea, la Asociación de Jugadores y Grandes Ligas no, no tenían eso pactado que se iban a jugar esa cantidad de juegos
4: No, claro que no, de lo contrario no tendría validez, no tendría argumento o una queja lo que ellos pactaron fue que Grandes Ligas iba a intentar jugar la mayor
1: cantidad de partidos posibles sin ponerle un número En un momento Grandes Ligas oh. hizo chantajear al sindicato diciéndole que si el sindicato no eh, obviaba su derecho a, a demanda, es decir, si no le firmaban un papel que dijeran se va a jugar la temporada y nos comprometemos a no demandarlos, de que no habría temporada en sentido general. Tony Clark no se dejó tumbar el pulso y mírenlo ahí la demanda. Tuvo una contrademanda de grandes ligas eh, contra el sindicato. Vamos a ver en qué para eso. Porque Queremos
4: esa... escucharte en grandes en los deportes La contra... Buenas tardes
1: Esa contrademanda es rutinaria En ese tipo de casos Buenas Buenas tardes Enrique y Dionisio ¿Cómo están ustedes?
7: Que Dios les bendiga
8: mucho Que Dios les bendiga mucho Y están haciendo buen programa Para el pueblo dominicano Y los Estados Unidos eh, Primeramente Saludar a Roberto Custodio Que está en sintonía ...para Charlie show ...que siempre están en sintonía... ...allí está la, ...allí está ...Anderson Hernández... ...recortándose allá... ...saludos para... lo eh, Sena ...y los demás que están escuchando... ...grandes de deportes... ...enrique... ...una pregunta es... ...¿cuál ha sido el lanzador que ha... ...tirado unos hitos consecutivos? ...y también... ...¿cuáles son los mejores... ...jugadores de la NBA y en la grande
4: liga, y no, no es un control, siga con la voz de... Eh. Eh, sí, entendí <risa> la idea, qué cosa más grande, chico, eh, consecutivo no hitters, solamente un ser humano ha hecho eso en grandes ligas, John Van Der Meer, de los rejos de Cincinnati, es el único pitcher de la historia que ha tirado no hitters en salidas consecutivas, y creo Kevin, si la memoria no me falla, que él estuvo coqueteando con un tercer no-hitter seguido.
11: Sí, eh, comenzó en una, en una tercera salida. El, unas entradas más sin, sin permitir hit, pero finalmente se lo, se lo rompieron a Johnny Vandermeer en 1938 y resulta que el bueno, Wade Miley, precisamente de Cincinnati, tiró el último el viernes. Y como es de Cincinnati, eso va a... Tener, va a provocar cierta tensión en la salida de Miley que tiene que ser en estos días ya muchachos estoy viendo por aquí Miley
4: hoy, hoy ponen a Luis Castillo, hoy
1: que Castillo a, le hoy. Miley, sí. Miley, a Miley le tocaba hoy en Colorado sí. y lo movieron eh, y adelantaron a Luis Castillo Miley, mañana los Rockies no juegan sino que los juegan de los rojos de los rojos, perdón, porque es contra Colorado hoy. Eh, mañana los rojos no juegan porque estarán viajando y me parece que es el sábado que le tocará a sí,
11: usted, Ustedes saben que, como hoy en día es tan poco usual que un lanzador complete un partido y pase de 100 lanzamientos, eso es, es una estrategia de darle descanso adicional. Y a propósito de lo de Vandermeer, después que él tiró los dos no hitters, tiró tres, en, tres entradas sin hit. En, el, en la salida siguiente sacó el primer out en el cuarto y luego un jugador llamado Debs Garms le pegó un sencillo o sea que fueron 21 innings y un tercio consecutivo por lo menos sin permitir hits
4: queremos escucharte en grandes en los deportes en el próximo segmento tendremos a Luis Castillo quien fue adelantado en la rotación por Cincinnati, buenas tardes aló, aló. Saludos. Saludos.
8: oye yo quiero saber la carrera anotada de Álvaro el de por vida
4: Perfecto, te lo damos inmediatamente. Más de 1.800 carretas anotadas tiene, sí. Albert.
11: Más de 1.800, 1.852 es el número exacto.
4: 1.852 anotadas. Y 3.253
1: sí. hits y, 660 y, perdón, y 667 honrones eh, y 2.107 empujadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno.
4: Momento de una pausa. En grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los grandes deportes.
7: En los deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Busca la hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana, 100% natural, 100% avena. Compra tu apartamento en construcción. Búscame en la
10: web en internet.
3: Si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. <risa>
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Bravos derrotan dos por 1 a los Azulejos en un partido que ya está en el cuarto episodio y que Ronald Acuña Jr. disparó cuadrangular. Los Phillies ya están jugando desde hace un rato con los Nacionales de Washington. Ese juego está uno por 0 en la parte baja de la primera entrada y los Reales y los Tigres están 0 a cero en el segundo episodio, a punto de comenzar el partido entre los Cardenales de San Luis y los cerveceros de Milwaukee. Eh, en ese partido se enfrentarán en Jack Flaherty contra Corbin Burns. A las 2 y 10, Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Michael Pineda frente a Lance Lynn. Los Gigantes visitan a los Piratas a las 6 y 35. Anthony Desclafani contra Will Crow. Los Atléticos contra los Medias Rojas a las 7 y 10. Sean Manae contra Garrett Richards. Los Yankees frente a los Rays. Jameson Taylor contra Rich Hill. Los Rangers contra los Astros. Mike fulton contra Christian Javier. Los Rojos contra los Rockies a las 8 y 40. Luis Castillo frente a Chichi González. Los Marlins contra los Diamondbacks a las 9 y 40. Trevor Rogers frente a Merrill Kelly. Y los Indios frente a los Marineros a las 10 y 10. Zach Pesek contra Logan Gilbert.
4: Albert Pujol superó la lista de Webers, lo que quiere decir que técnicamente ya es un agente libre sin restricciones y puede firmar con cualquier otro equipo. Su salario está garantizado, 30 millones de dólares por la temporada que lo pagarán los angelinos. Sin embargo, si él llega a un acuerdo con otro equipo, ese conjunto le pagaría una proporción del salario mínimo que dependerá cuando llegue a ese acuerdo y se le resta a los angelinos. Pero en total él va a recibir 30 millones de dólares en el año. Informan los Bravos de Atlanta que salió eh, de juego Cristian Pache. Tensión en el tendón de la corva derecha. Salió de juego en el partido que los Bravos están jugando con Toronto y que está en la cuarta entrada. Los Robos de Cincinnati adelantaron un día al derecho Luis Castillo, quien ha estado confrontando muchos problemas este año, siguiendo un año que fue problemático y que uno había dicho, vamos a atribuirse a que fue un año irregular, había pandemia. Bueno, Castillo permitió seis carreras, cuatro de ellas limpias y cinco hits en cuatro entradas en su última salida contra Cleveland. En siete aperturas tiene uno ganado, cuatro perdidos y efectividad de 6.42. Su única victoria fue el 7 de abril contra los Piratas cuando tiró 7 ceros. La oposición le batea este año a Luis Castillo 342. Esos son números alarmantes. Escuchemos lo que dijo el dominicano sobre lanzar con un día menos de descanso, aunque viene de trabajar también menos de lo acostumbrado en su salida anterior.
5: Grandes
0: en los deportes. En los deportes. En
5: prefieres a tirar así con cuatro días de, de descanso y a estar normal con cada cinco días. Sí, sí, eso es normal, sabe, un día más, un día menos, eso no, 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 no nos interrumpe la rutina de nosotros, eh, solamente tenemos que salir a hacer el trabajo que nosotros sabemos hacer de la bonita David ha dicho que te da ganas a, a lanzar ya rápido después de, de la última
10: salida. Eh, ¿Eso es cierto? ¿Será cierto? ¿Y que si hay algo que está... Este, ¿Se puede decir mentalmente que te está te diciendo que
5: necesitas hacer más allá fuera de la nubita? No, usted sabe que yo, bueno, hablé un rato con David sí yo le dije a David que estamos pasando por un momento malo, pero que no se espera un momento bueno llegarán. Y él me dijo, sí, sí, yo te entiendo, yo sé que tú eh, vas a volver y vas a ser el, el mismo que, que era antes, un buen pitcher. Y, pero no, no hay nada que me esté haciendo daño, gracias a Dios, estoy simplemente enfocado en mejorar de que salga de la lomita. ¿Que si has trabajado en algo específico en los últimos días? Todas no, la misma rutina que siempre hemos tenido, ¿sabes? Trabajando mucho con el pichicón, la rutina que simplemente es simplemente lo mismo que estamos trabajando.
0: Grandes en los deportes.
10: No uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM El domingo será la ceremonia del Salón de la Fama del Básquetbol
4: y será un evento transmitido por ESPN En esa ceremonia entre otros, se va a exaltar de manera póstuma a Kobe Bryant. El año pasado se suspendió la ceremonia debido al coronavirus. El domingo será el ceremonial del Salón de la Fama del baloncesto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, 809 381 1025, muy buenas tardes. Hola, Domingo. Hola, Enrique Caramba, por fin, como estás? Rolando a tu este lado. Rolando, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Está, Rolando? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias,
8: Domingo. Te Estoy más, pluma. Aunque no me a comunicarte con un yo lo escucho diario, para que es difícil la línea.
1: ¿Estás perdido tú? Dale,
4: dale, dale. Te entendemos.
8: No, pero el programa 2000, do, do, 2.500, yo hice 80,
4: 150 llamadas para llamar un premio y me entró. Ah, hay problemas, bueno, nosotros no controlamos esa parte, Rolando, ¿qué te puedo decir? puedes someter una queja ante el árbitro independiente que tenemos aquí, se llama Armando Soldevila. Cualquier queja con el programa se somete a un tribunal que lo dirige Armando Sol de Vila. Él no está apasionado para ningún lado, es completamente independiente. No, el otro día le pasé por el lado, o sea, yo le pasé por el lado a los manos. Sí, yo le me que oye si pasa esa instancia entonces se puede apelar ante José Lugo que también es independiente mira mique
8: dale dale en los últimos años yo creo que el departamento de lanzadores que uno se puede sentar a ver cualquiera de lanzadores como lo que hay ahora porque
4: antes no mandaba un campo un Pedro Martínez nada más pero ahora mismo hay muchos pitchers buenos jóvenes. sí tenemos una buena camada de pitchers, Rolando que disfrute tu almuerzo, Rolando, y sigue llamando más a menudo. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Los Bravos de Atlanta. Le están ganando 2 a 1 a Toronto. Y Washington ha hecho un rally. Y ahora, déjame ver si está Juan Soto involucrado en el meneo. Porque Washington ha anotado cuatro carreras. Eh, Schwarber holron de dos carreras. Harrison de 1-1. Soto tiene una anotada, recibió, mmm, se envasó, pero él falló el turno, se envasó quizá por forceado, tiene una anotada, Starling Castro, quien está encendido y ha subido su promedio a 300, recibió base por bola, 4 a 1 le ganan los nacionales de Washington a los Phillies de Filadelfia, queremos escucharte, buenas tardes.
8: Sí, buenas, ¿cómo está Dionisio? Enrique, Rafael, Polanquito para acá, ya no Saludos, Venían a vuelta más cruzado de Queen o, o este muchacho que llamo ahora. <risa> Enrique, ¿Te, te, y, te, y, te, y, Ahora, pero yo se lo... Tuviste que yo solo es que puse fácil, el, ¿verdad? El programa 2500 fue hace como 15 días. <risa> y él se está quedando ahora. Oye, no es fácil. No es fácil. Eh, Enrique, si tú quieres me la puedes responder mañana porque ya casi casado para el básquet creo, pero ¿qué te tiene y a Dionisio, qué te tiene más sorprendido? ¿El buen inicio de San Francisco y Boston o los no hater y el dominio del picheo en esta temporada? Lo escucho, para ver si me da tiempo que usted me responda
4: A mí me tiene más confundida la placa que está para... que mandó a hacer Día amor no, ¿Dónde me es
1: me... la actividad Dionisio? ¿El domingo? A mí me sorprende, antes de eso, a mí me sorprende más... Pero
4: será un Najayo independiente, porque hay una <risa> Najayo
1: hembra y Najayo Varón, entonces tiene que ser en un
4: sitio neutral para que puedan ne estar
1: todos los neutral. homenajeados. Neutral, sí. Eh, a mí me sorprende más Polanquito eh, lo poco que se está bateando en Grandes Ligas. Eso me sorprende más.
8: ¡El domingo!
4: ¡Gran acto! En el salón de la fama del baloncesto pausa <risa> y volvemos
0: grandes en los deportes en los deportes
2: Reservas, seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Bank Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas
0: de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Bank Reservas, 80 años siendo el bando de todos los dominicanos.
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
10: Una noche de fiesta y celebración ayer en el Staples Center, Los Ángeles Lakers, estuvieron colgando la bandera de su campeonato que consiguieron la temporada pasada, campeonato número 17 en la historia de la franquicia. El equipo con más campeonatos en la historia de la NBA. Ellos no habían hecho esa actividad porque querían hacerlo cuando hubieran fanáticos en el estadio. Por eso escogieron el día de ayer y lo vio aunque una cantidad mínima de público, pero por lo menos sí contaron con fanáticos. LeBron James y Anthony Davis no estuvieron jugando ayer, pero como capitanes del equipo, ambos dieron discursos agradeciendo. El apoyo de los fanáticos. Luego de la actividad de colgar la bandera, los Ángeles Lakers vencieron a Houston 124 por 122. Taylor Horton tocó 23 puntos, 10 asistencias. Andre Drummond 20 puntos con 10 rebotes. Como dije anteriormente, no vieron acción ni Anthony Davis ni LeBron James. Se había mencionado que James podría estar regresando en ese partido de ayer. Sin embargo. Ahora todo apunta a que su regreso va a ser el sábado ante Indiana. Con esa victoria, los Lakers mantienen el ritmo con Portland y Dallas, que ambos ganaron ayer y continúan a un partido detrás de esos dos conjuntos que están empates en la quinta posición. Precisamente, Portland venció a Utah 105 por 98, una importante victoria en la ruta para el conjunto de Portland ante el equipo de Utah que ocupa el primer lugar, de su conferencia Damian Lillard 30 puntos CJ McCollum 26 puntos Carmelo Anthony salió del banco y encestó 18 fue la quinta victoria en forma consecutiva del conjunto de Portland y la novena en los últimos 10 partidos del lado de Utah Jordan Clarkson encestó 29 puntos ahora la ventaja de Utah sobre Phoenix en la lucha por el primer lugar es de un partido y medio Dallas entonces venció a New Orleans, 125 por 107. Luka Doncic, 33 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias. Regresó ayer, Kristaps Porzingis se había perdido 10 de los últimos 11 partidos por temas en su pierna derecha, tanto en la rodilla como en el tobillo. Es importante que Porzingis juegue ayer en sexto 19 puntos. Dallas necesita, si ellos quieren hacer o tener chance de hacer una corrida larga en los playoffs, que Porzingis sea la segunda opción, el compañero de Luca Doncic en el equipo. El lado de New Orleans queda descalificado el conjunto de los Pelicans de la postemporada. Un año decepcionante para ellos. El equipo había contratado a un dirigente nuevo en Stan Van Gondi. Un año más de experiencia de esos jugadores jóvenes, Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Bolt, pero la realidad es que el conjunto no tuvo éxito esta temporada Brooklyn venció a San Antonio 128 por 116, 8 jugadores en cifras dobles para Brooklyn con el regreso a cancha de James Harden Landry chamet fue el principal anotador con 21 puntos Harden tuvo 18 puntos con 11 asistencias, se había perdido 18 partidos por temas en la pantorrilla, sin embargo ayer regresó y estaba como el Harden que todos conocemos, no jugó Kyrie Irving, había recibido un golpe en la cara, una cortadura en la cara en el partido anterior pero no se espera que sea de gravedad que Irving podría estar disponible para el próximo partido, Kevin Durant encestó 14 puntos importante victoria para Brooklyn reduce la ventaja de Filadelfia en el primer lugar, ahora están a un partido y medio de los Sixers y a la vez le sacan un partido y medio a Milwaukee que ocupa la tercera posición Atlanta aseguró su pase a los playoffs venciendo a Washington 120 por 116 marcha cuarto Atlanta en la Conferencia del Este Trey Young tuvo 33 puntos con 9 asistencias destacar el trabajo del dirigente interino Nate McMillan que desde que tomó las riendas del equipo el conjunto dio un cambio a tal punto que ellos llevan récord de 25 y 11 desde que Macmillan asumió como dirigente en lugar de Lloyd Pierce. Del lado de Washington, no volvió a jugar Dudley Beale. Él será reevaluado mañana para ver cuál es su estatus. Russell Westbrook tuvo un gran partido, 34 puntos con 15 asistencias, pero no pudo evitar la derrota. Washington está básicamente asegurado en el puesto número 10 y va a jugar el play-in Cleveland en el último partido venció a Boston 102 por 94 Kevin Love tuvo uno de sus encuentros que nos hacen recordar al viejo Kevin Love 30 puntos, 14 rebotes Cleveland había perdido 11 partidos en forma consecutiva y ayer cortaron esa racha ante un, ante un equipo de Boston que va en caída, va a entrar al play-off ellos para mí están Asegurados en el séptimo puesto van a jugar el playing, pero con la ausencia de Jalen Brown, ese equipo no se ve muy bien. Partidos interesantes para hoy, los Clippers se enfrentan a Charlotte, Milwaukee se enfrenta a Indiana, Filadelfia visita a Miami, San Antonio visita a los Knicks en el Madison Square Garden y Portland se enfrenta a Phoenix. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Que lo quemen, dame dos horas de café y media libre de azúcar.
3: ¿Eh?
7: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes.
1: Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos y hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrón desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Solvina desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana en el día por Escándalo. 102.5 F.